0: Hello, hello, Freunde und willkommen zu einer neuen donnerstäglichen Dina-Podcast-Folge hier. Zu dem dritten Teil von der Overrated, Underrated-Folge. Ich äh, freue mich sehr. Mal schauen, ob es noch einen vierten Teil gibt. Mal gucken. Aber ja, ich nehme heute den Podcast erst am Mittwoch auf. Um euch mal kurz hier so die äh, Situation zu erläutern, zu der ich den Podcast aufnehme. Wir haben jetzt 13.41 Uhr. Ich war heute schon beim Wimpern machen. Da habe ich schon Rezepte abgefilmt. Und einkaufen. Und ich habe so eine süße Nachricht bekommen vorhin. Ich habe wirklich Tränen in den Augen gehabt. Ähm, Girl, ich weiß, du hörst das. Eine ganz, ganz liebe Maus von den Supportboxen, die gewonnen hat, hat mir so eine süße Nachricht geschrieben. Leute, ich kann nicht mehr. Ich hatte wirklich Tränen in den Augen. Und da musste ich erstmal gerade auf mein Leben klarkommen, weil es mich so sehr gefreut hat, dass meine Supportbox so, ja, solche Gefühle in ihr ausgelöst hat. Sie hat mir wirklich geschrieben, ihr ging es nicht gut. Und das hat sie richtig aus einem Loch rausgeholt und sie daran erinnert, dass es immer noch positive Dinge im Leben gibt. Und, oh, richtig goldig, wirklich. Also, made my day einfach. Ähm, genauso, wie es auch ihren Tag verschönert hat. Hat es jetzt äh, meinen Tag versche verschönert. Verschönert. Es ist einfach ein Geben und ein Nehmen hier, Leute. Ich liebe es. Ähm, ich liebe euch sehr. Wirklich. Einmal ganz kurz zu Beginn der Podcast-Folge den Schnulz rauslassen. Und jetzt äh, können wir auch schon ernst. Wir hatten einen Spaß. Aber wirklich, ich habe mich so gefreut drüber. Deswegen bin ich gerade richtig so... In, in meinem wholesome moment drin. Kennt ihr das, wenn irgendwas richtig euren Tag verschönert hat und dann seid ihr so in eurem wholesome moment und kommt aus dem Strahlen gar nicht mehr raus? Ja, so fühle ich mich gerade, wirklich. Richtig, richtig cool, lieben wir. Ähm, ja, ähm, hier, kurz mich situiert äh, an, zu Beginn des Podcasts. Ähm, ich bin jetzt hier gerade auch am Suchen, wo wir aufgehört haben letztes Mal. Oh mein Gott, Leute, es ist wirklich so viel noch. Ich kann nicht mehr, es wird, oh mein Gott, ich glaube, das wird noch eine vierte Folge. Außer also ich, ich rede heute so viel oder so kurz über die ein, einzelnen Punkte. Ihr habt wirklich richtig gespammt. Aber ich liebe es. Ich liebe es wirklich so sehr. Wo haben wir aufgehört? Harzer Käse habe ich was gesagt. Mordprodukte im Supermarkt habe ich was gesagt. Ähm, hier, hier haben wir aufgehört. protein glaube habe ich auch was dazu gesagt. Ähm, dann... Takis und Prime. Zu Takis habe ich ja letztes Mal schon gesagt, dass ich die Dinger nicht kenne, diese komischen bunten Röhrchen. Aber sie hat noch in äh, Klammern dazu geschrieben, allgemein amerikanische Süßigkeiten. Also ob ich die over oder underrated finde. Ich finde halt irgendwie, in Deutschland kommt man schwierig an amerikanische Süßigkeiten. Außer man hat, also man wohnt in so einer Großstadt und hat irgendwie so einen American Sweet Shop da ums Eck, aber vom Dorf oder so, wenn man da nur so ein dorf Dorfedika hat, dann kommt man eigentlich recht schwer an amerikanische Süßigkeiten. Ähm, die, die ich bisher probiert habe, ja, finde ich jetzt schon nicht schlecht. Also ich finde, Amerika hat, äh, wie soll ich sagen, hat schon drauf, Süßigkeiten zu produzieren, aber weiß ich nicht. Ich bin ja auch mit den deutschen Süßigkeiten zufrieden. <lacht> Deswegen finde ich schon ein bisschen overrated. Ähm, dann Matcha, Leute, richtig geil. Ich liebe Matcha. ähm. Aber dadurch, dass der eigentlich auch recht gehypt wird, für die, würde ich sagen fair-rated. Ähm, mein Matcha ist jetzt übrigens schon seit zwei Wochen ungefähr wieder leer. Also ich habe euch ja mal erzählt, mir hat eine Freundin dann einen zugeschickt. Also Nickes hier, Grüße an Nickes. Und diese Dose ist halt mittlerweile auch schon wieder leer seit zwei Wochen. Bedeutet, ich bin jetzt auch wieder seit grob zwei Wochen auf Matcha-Entzug. Ähm, genau, aber ich glaube... Ich habe von jemandem gehört, dass der ganz bald gerestockt werden soll. Also, ich habe keine Info, aber ich habe es gehört und ich hoffe es. Ich hoffe, dass es stimmt, weil ich vermisse ihn wirklich auch sehr. Ja, ja deswegen würde ich sagen, fair rated. Ähm, Yoga äh, habe ich bisher einmal in meinem Leben gemacht. Leute, das war auf dem Mental Health Day von O.A.s. und das fand ich so schlimm, wirklich. Ich habe da, hab das ein bisschen unterschätzt. Ich dachte, das ist weniger anstrengend, als es aussieht, aber es ist super anstrengend und ich hatte einfach Muskelkarte. Von diesem Yoga machen. Ich muss aber halt ehrlich sagen, mir hat das keinen Spaß gemacht. Also da sehe ich mich gar nicht. Ähm, deswegen für mich overrated. Also ich, mir, mir macht es wirklich gar keinen Spaß. Aber wenn jemand wirklich so Spaß dran hat und es einen so settelt und keine Ahnung was, dann äh, ist es ja cool, ne? Jeder muss die für sich perfekte Sportart finden. Aber Yoga ist es für mich nicht, sagen wir mal so. Ähm, dann... Eye Eyepatches, oh mein Gott, diese Under-Eye-Patches, die sind gerade so krass gehypt. Ähm, ich muss sagen, die, äh, das Feeling, wenn man die unter den Augen hat, ist schon sehr geil. Es ist so richtig schön kühlen, vor allem, wenn man die im Kühlschrank davor hat. Es ist einfach richtig so erfrischend. Und ich habe tatsächlich, also ich bilde mir ein dass, wenn meine Augen von der Nacht davor ein bisschen so angeschwollen sind oder ich so kurz geschlafen habe und so, dass es schon ein bisschen was hilft, weil einfach dieses Kühlende, so dieser kühlende Effekt aus dem Kühlschrank einfach natürlich was hilft. Man könnte sich dafür aber auch natürlich einen Löffel, den man eine Stunde in den Kühlschrank gelegt hat, unter die Augen halten, zehn Minuten. Nur sehen natürlich so Augenpads richtig schön ästhetisch und stilvoll aus. ne Aber ganz ehrlich, diese ganzen Inhaltsstoffe, die da drin sind, ich weiß nicht, ob das was bringt im Sinne von Augenringe wegzaubern, ähm, ja, glaube ich jetzt eher weniger, also zumindest bei mir nicht, aber, ja, es ist natürlich schon ein bisschen overrated, aber ganz ehrlich, Leute, es ist cool und ich kaufe mir diese Dinge auch manchmal und ich kaufe die Dinge auch immer für eure Supportboxen, ich glaube fast jeder, also ich mache ja nicht jede Supportbox gleich, ne, aber fast jede Supportbox hatte, ich glaube, bisher Augenpads drin, ne, wirklich, <lacht> Das ist irgendwie immer so ein Gadget, was ich mir denke, ich würde mich auch drüber freuen, wenn mir, wenn mir jemand Augenpads schenkt, weil es ist immer ein bisschen so, man kauft es sich dann selber nicht, weil es so ein bisschen unnötig ist, so wisst ihr wie ich meine, die, weil vielleicht ähm, der Effekt nicht ganz so krass ist, wie erhofft. aber wenn, wenn man das dann so geschenkt kriegt, dann freue ich mich voll drüber, ich mir denke, geil, dann benutze ich es natürlich, deswegen verschenke ich die auch immer voll gerne. Ähm, ja, deswegen würde ich sagen, schon ein bisschen overrated, aber ja. I'm a simple girl, ich benutze sie trotzdem. <lacht> ähm, telefonieren. Telefonieren finde ich ähm, mit den richtigen Personen auf jeden Fall underrated. Ich habe das Gefühl, man schreibt immer mehr und Sprachnachrichten kommen immer mehr in den Trend, aber ich bin schon so, vor allem mit meinen ähm, engsten Freunden, so ein richtiger Telefonier-Fan. Grüße gehen raus an Jana. Ähm, ihr kennt Jana ja auch noch, die war auch schon im Podcast, ich glaube zweimal oder dreimal, ich weiß gar nicht, zu Gast. Auf jeden Fall. Jana und ich telefonieren eigentlich so im Schnitt einmal die Woche. Wir schicken uns sonst immer wirklich so die ganze Zeit Sprachnachrichten. Und manchmal, Leute, artet es halt wirklich aus, dass irgendjemand plötzlich eine 10-Minuten-Sprachnachricht schickt mit irgendeiner Storytime, was, was letzte Nacht passiert ist, wollte ich gerade sagen. Das klingt jetzt ein bisschen falsch, Leute. Ähm, aber ja, wir schicken uns da irgendwelche Storytimes und dann antwortet die andere Person, auf diese 10-Minuten-Storytime, natürlich auch mit einer 6-Minuten-Sprachnachricht. ne Und dann gibt es wieder was zu bereden und dann geht man natürlich immer so auf die vorangegangene Sprachnachricht ein. Aber dann denke ich mir immer so, ja, okay, dann kann man ja eigentlich direkt telefonieren. Deswegen, es ist immer ein bisschen schwierig manchmal, weil Jana studiert ja auch schon, dass wir so einen gemeinsamen Zeitpunkt finden, sage ich mal, wenn wir beide können und so, weil dann unser Telefonat meistens auch eine Stunde geht oder über eine Stunde. Aber ich muss schon sagen, es ist irgendwie cooler, weil... Ja, bei Sprachnachrichten führt man halt einfach so einen zehnminütigen minütigen Monolog. Die andere Person führt dann auch einen Monolog und geht auf die Punkte ein, die du gesagt hast. Aber es ist viel cooler, wenn man beim Telefonieren so direkt ähm, live, sag ich mal, auf die Punkte von der Person eingehen kann. Vor allem, wenn wir halt, wie gesagt, uns irgendwelche spicy Storytimes zu erzählen haben, ohne hier direkt äh, zu viel ins Detail zu gehen. Aber ja, es ist irgendwie einfach mehr funny, finde ich, wenn man telefoniert und einfach auch cooler und... Keine Ahnung. Also Sprachnachrichten sind auch ganz cool und chatten natürlich auch, aber mit den richtigen Menschen bin ich schon echt ein Telefonierfan. Und ich habe auch das Gefühl, das ist so ein bisschen, ähm, ja, also vor allem in unserer Gesellschaft, ne, ähm, in unserem Alter ein bisschen so verloren gegangen, dieses Telefonieren. Und ältere Leute telefonieren so gerne, habe ich das Gefühl. Also so meine Eltern oder so, immer so telefonieren und nicht schreiben. Mein Vater ist eh voll der Telefoniermensch, der ist gar kein Chatter. Ähm. Deswegen keine Chance, mit dem über WhatsApp irgendwie großartig ein Gespräch aufzubauen, ohne dass es nach drei Nachrichten äh, ausklingt, sage ich mal. Also zu Ende läuft, zu Ende geht. Deswegen, ähm, ja, ich habe das Gefühl, manchmal in unserem Alter so, wir sollten ein bisschen mehr telefonieren und ein bisschen weniger so schreiben, weil ich glaube, da würden auch einige Missverständnisse gar nicht erst zustande kommen, die man so sowas schreiben hat. Ähm, deswegen um, underrated, ganz ehrlich. Ähm, aber nur telefonieren mit Freunden oder mit äh, Menschen, die man mag, weil Telefonieren im Sinne von, ich rufe beim Arzt an und mache mir einen Termin aus, das ist ganz klar scheiße. Wie soll ich das jetzt einstufen? Das ist ja weder under noch overrated. Es ist einfach kacke. Ich mag es einfach nicht. Punkt aufs Ende. So. Ähm. Dann... Immer wieder neu erfundene Übungen im Gym, zum Beispiel, um besser den Booty zu treffen. Boah, ich finde es so cool, ähm, Mario Müller macht dazu gerade richtig viele Videos, ähm, wo er so ein bisschen irgendwelche Fitness-Influencerin so ein bisschen Hops nimmt, sage ich mal, beziehungsweise, ähm, ja, deren Content einfach ein bisschen kritisch hinterfragt. Ähm, hinterfragt? Wie habe ich das gerade ausgesprochen? Hinterfragt, weil ähm, es ist ja aktuell leider irgendwie verbreitet, auf TikTok so oder auf Insta Videos hochzuladen. Diese Übung hat meinen Booty-Umfang ähm, verdoppelt, so nach dem Motto, wisst ihr, wie ich meine? Oder mit dieser Übung habe ich Apps in zwei Wochen bekommen. Oder diese Übung war der Game-Changer für meinen Booty-Aufbau. So wisst ihr, diese Clickbait-Titel und Videos, wo dann so nur so fünf Sekunden gehen, da wird eine Übung gezeigt und diese Fitness-Influencer, die wissen genau, solche Videos gehen halt richtig krass viral. Einfach, weil Leute klicken das an und denken sich, geil, diese Übung muss ich machen. Speichern sich das, gucken sich es tausendmal an, schicken es an Freunde und so, kommentieren das. Also solche Videos gehen halt immer krass viral. Und da müsst ihr mal auf das Profil von diesen Influencern gehen, weil dann findet ihr einfach im Feed tausend Videos, tausend Reels, tausend TikToks. So, diese Übung hat mein Booty-Aufbau ähm, Game, Game gechanged, so nach dem Motto, ne? diese Übung hat mir sichtbare Apps in zwei Wochen gezaubert. Und dann ähm, lädt dieser Influencer einfach jeden Tag ein Video hoch mit demselben Titel. Also das war so der Game Changer für meinen Booty-Aufbau. Und es werden wirklich 50 verschiedene Übungen gezeigt. Wo ich mir auch denke, ähm, sorry, meine Timeline spielt mir jetzt halt irgendein Video davon aus. Stellt euch mal vor, irgendjemand, der neu im Gym ist, sieht jetzt so ein Video und denkt sich, cool, die Übung mache ich und so. Aber in Wirklichkeit ähm, ist es halt einfach kein Mehrwert-Content, den dieser Influencer postet, sondern der macht es einfach nur für Klicks und Likes und Follower, weil er einfach an 50 verschiedenen Tagen 50 verschiedene Übungen hochlädt und die alle game changer für booty aufbauen nennt, ja klar, ich jetzt 50 verschiedene Übungen in mein Training einbauen oder was. Also das finde ich halt einfach echt ja kritisch, deswegen ganz klar overrated, ähm, weil ähm, ja ich finde es einfach nervig, solche Leute. Die machen das einfach nur für die Klicks, also wenn ihr solche Übungen seht, hinterfragt das wirklich immer schön kritisch ähm, und glaubt nicht alles, was euch da irgendein Fitness-Influencer ähm, sagt, sollte man sowieso nie, ne? Ähm, aber guckt am besten euch die Seite an von dem Influencer. Und wenn ihr wirklich auf dem Account noch 50 weitere Videos findet, die sich alle Booty-Aufbau-Game-Changer nennen, dann könnt ihr den direkt in die Tonne kloppen. Weil ne das ist einfach kein Mehrwert, das ist einfach nur für die Klicks. Deswegen, ähm, ja, absoluter Schwachsinn. Also overrated. Wochenmarkt a.k.a. Sparfuchs. Äh, Wochenmarkt finde ich tatsächlich underrated. Ich glaube, die wenigsten Leute shoppen auf dem Wochenmarkt. Ich habe es jetzt aber ehrlich gesagt auch schon länger nicht mehr getan. Wer mich schon lange verfolgt, ihr wisst, ähm, im September hatte ich meine Wochenmarkt-Era. Ähm, da war ich eine richtige Wochenmarkt-Maus. Ähm, war einfach jede Woche dort und habe da meine Gurken Tomaten und so ein bisschen Gemüse immer gekauft, was dort günstig war und habe immer so verglichen, welches bei Lidl und welches auf dem Wochenmarkt günstiger war, weil es gab halt so wirklich Gemüse- und Obstsorten, die waren im Lidl günstiger und es gab aber auch welche, die waren auf dem Wochenmarkt günstiger. Ähm, deswegen, seit ich in Köln wohne, feiere ich Wochenmärkte echt sehr. Ich habe auch einen hier in der Nähe, also ich glaube sogar jeder Stadtteil in Köln hat einen eigenen Wochenmarkt. Also ich glaube, egal wo ihr in Köln wohnt, 15 Minuten zu Fuß oder so ist wahrscheinlich immer irgendwo ein Wochenmarkt. Ähm, richtig cool. Und ich finde es auch irgendwie, es hat einen Vibe, Leute, ganz ehrlich, über diesen Wochenmarkt zu laufen und so diese Stand- diese Stände und diese Marktschreier, also wirklich, das ist richtig so klischeehaft, ihr müsst euch das echt so vorstellen. Diese meisten Leute, die da verkaufen, sind halt ähm, Ausländer, die auch so einen Akzent haben. Und die schreien dann da immer so, ja, Apfel, das Kilo, keine Ahnung was mit diesem ausländischen Akzent. Und dann der Stand gegenüber schreit dann halt auch irgendwas. Und dann besseln die sich so gegenseitig, wer den günstigeren Apfel-Kilogramm-Preis hat. Es ist wirklich so... Richtig funny und es gibt mir irgendwie so einen richtig witzigen Vibe einfach. Also es ist wirklich so ein Vibe auf so einem Wochenmarkt. Also ich weiß natürlich nicht, ob alle Wochenmärkte so sind, aber der, wo ich bin, ist echt ein Vibe, Leute. Und ich finde das irgendwie cool und es gibt einfach so einen richtig coolen Vibe. Also es ist echt, ähm, ja, ihr müsst mal auf den Wochenmarkt gehen, Leute. Es ist echt ein Feeling dort und es macht irgendwie ja, Spaß, dort zu shoppen. Und ist mal eine Abwechslung zum langweiligen Lidl-Einkauf, wo man an der Kasse steht dann, ne? Deswegen sehr witzig und underrated. Dann ähm, Rest Days, äh, ja, fair rated, beziehungsweise für manche Leute wahrscheinlich immer noch underrated, weil es gibt bestimmt immer noch Leute da draußen, die dummerweise keine Rest Days einhalten, was natürlich super wichtig ist, weil ohne Pausen, ohne Regenerationsphasen, in denen ihr nicht euren Muskel, ähm, es fehlt mir gerade das Wort, in dem ihr nicht euren Muskel trefft, also in dem ihr halt nicht an, äh, am Muskel auch bearbeitet, sage ich mal. Hey, irgendwie fällt gerade das passende Wort nicht ein. Ihr wisst, was ich meine. Also ohne Reg Regenerationsphasen wächst halt kein Muskel. Deswegen, wenn ihr siebenmal die Woche ins Gym geht und euch fragt, wieso keine Fortschritte erkennbar sind, obwohl ihr genug Proteine esst, dann ja es daran, dass ihr keinen Rest Day habt. Ähm, fertig. Deswegen fair-rated, beziehungsweise leider für manche Menschen immer noch underrated. Lieber mehr Restdays als zu wenig Restdays. Dann ähm, Kopfhörer im Gym. Äh, für mich ganz klar fair-rated, weil ich könnte nicht ohne Kopfhörer trainieren. Aber ich weiß, es gibt echt Leute da draußen, die trainieren ohne Musik. Ähm, ich verstehe nicht wie, Leute, weil ich brauche wirklich, das pusht mich so am meisten. Das Coolste am Gym ist eigentlich, nein, okay, vielleicht nicht das Coolste, aber das Gym motiviert mich halt noch mehr das Training, äh, weil ich halt meine Lieblingsmusik und meine Gym-Playlist höre. Ich kann die übrigens auch noch mal verlinken, wenn ich dran denke in den in der Podcast-Beschreibung, in den Show Notes. Ich glaube, man kann hier Links einfügen. ne? Die nennt sich Dina X Gym Playlist. Ich glaube, ich habe es in der Beschreibung stehen. Wie viele verschiedene Genres willst du? Ja, weil wirklich diese Playlist besteht aus tausend verschiedenen Genres. Ähm, vielleicht kriegen manche Leute einen Kulturschock, weil es gibt bestimmt Leute da draußen, die haben für jedes Genre eine andere Playlist. Habe ich eigentlich auch, ja. So ein bisschen Diepe-Musik, Party-Musik und so. Aber meine Gym-Playlist, Leute. Das ist ein Phänomen. Meine Gym-Playlist besteht halt aus allem. Aus Party, aus ähm, Techno, obwohl ihr wisst, ich bin keine Techno-Maus, aber so ein paar Techno-Rap-Lieder feiere ich sehr, vor allem im Gym. American-Rap, Deutsch-Rap. Ähm, teilweise kommt dann plötzlich so Rihanna mit Umbrella oder so <lacht> habe ich, nee, Karneval da habe ich nicht drin. Das wäre das wär noch die Krönung, ne? Dann kommt The Weekend, dann kommt irgend so ein deepes Lied, wo man am liebsten sich im Gym auf den Boden setzen würde und am, am Anfang würde zu heulen, weil du dich fühlst, als würde gerade dein Herz gebrochen, weil das Lied so traurig ist. Und dann kommt so ein Lied später plötzlich irgend so ein asoziales. Deutschrap-Lied, irgendwie so Jim Beam und what <lacht> so Leute, es ist wirklich, es ist ein Phänomen und ich weiß, ganz viele Leute werden sich what the fuck denken, wenn ihr meine gym playlist anmacht, weil es ist wirklich so, äh, ein deepes Lied und dann plötzlich Deutschrap oder so, aber ich hoffe oder ich weiß von einigen, dass sie das auch feiern, diesen Mix, ähm, ich brauche diesen Mix im Gym, Leute, sage ich euch ehrlich. Ich brauche diesen Mix. Und wenn euch ein Lied nicht gefällt, könnt ihr es ja überspringen. Aber hört gerne mal in die Gym-Playlist rein, Leute. <lacht> ist übrigens auch approved als Playlist zum Chillen. Höre ich auch sehr gerne zum Putzen oder so, wenn ich dann mal doch keinen Bock auf einen Podcast habe. Aber ja, ich habe übrigens auch von einigen Podcast-Mäusen gehört. Die hören meinen Podcast einfach im Training. finde ich auch krass, weil im Training brauche ich Musik. Auf dem Laufband, okay. Podcast, ähm, da ist man ja so... Nicht so in seinem, in seinem Modus drin, also in seinem Gym-Modus. Aber hört irgendjemand wirklich beim Training mit Gewichten Podcasts von euch? Wenn ja, bitte erklärt mir mal, wie funktioniert das? Wie, Leute? Finde ich, find ich sehr krass irgendwie. Aber ja, also falls hier gerade irgendjemand im Training ist, ein gutes Training wünsche ich euch. ne? Ähm, also Kopfhörer im Gym für mich fair-rated. Dann Zeit in Arbeit, Schule oder Studium stecken. Ähm, ja... Ich überlege gerade, ich finde manche Sachen irgendwie voll schwierig einzuschätzen mit diesen Worten, overrated, underrated, ähm, underrated oder fair rated. Also ich finde es cool, wenn das jemand macht, so wenn man Zeit in Schule, Arbeit, Studium reinsteckt. Ähm, aber trotzdem, manche machen sich, glaube ich, glaub, ein bisschen zu viel Druck, auch was die Schulnoten anbelangt. Ich glaub, mir, Leute, keine Sau, ich weiß nicht, ob ich das so oft sage, keine Sau, kein Mensch... Wird euch jemals wieder nach eurem Abischnitt fragen, außer wenn ihr den für irgendeine Bewerbung braucht. Ne? Aber niemand wird auf euch zukommen in eurem weiteren Leben und euch fragen: Ey, was hast du eigentlich für einen Abischnitt? Und wenn du sagst: Oh, du, ich habe eine 2,8 und so, bin nicht so zufrieden, wird euch keiner sagen: Hier, ich cancel dich jetzt. Ne? Keine wird euch das sagen. Abischnitt braucht ihr vielleicht zum Bewerben fürs Studium, aber ganz ehrlich, wenn ihr keinen Studiengang anstrebt, für den ihr einen krassen besonderen bestimmten Schnitt braucht, Leute, dann chillt wirklich euer Leben. Ich habe wirklich, ich habe gechillt bei meinem, bei meinem Abi. Ich habe nach dem Motto gelebt, ein gutes Pferd springt nicht höher, als es muss. <lacht> Und ähm, ja, dementsprechend äh, habe ich ein gutes Abi, aber ich hätte bestimmt ein ähm, noch krasseres Abi machen können, hätte ich krass viel Zeit rein investiert, aber ich habe es halt nicht eingesehen, weil wo, wozu? Ich will keinen, ne, ich will nicht Medizin studieren oder so, deswegen habe ich diesen krassen 1,0-Schnitt nicht gebraucht. Ähm, wenn ihr das wollt, dann natürlich steckt da Zeit rein, aber nehmt euch echt den Druck raus, wenn ihr da äh, nicht so, ne, wenn ihr nicht Medizin oder irgendwas mit einem krassen 1,0-Schnitt studieren wollt. Nehmt euch den Druck raus, Leute, lasst es euch echt gesagt sein, von jemandem, der schon Abi gemacht hat. Ähm, ich glaube, hier hören nämlich echt einige den Podcast, die gerade noch so in der Oberstufe stecken, beziehungsweise dieses oder nächstes Jahr Abi machen. Also Leute, chillt echt ein bisschen. Zeit reinstecken ist echt cool. Aber nehmt euch auch den Druck raus. Deswegen, ähm, ja, fair-rated, würde ich sagen. Dann, ähm, Duftkerzen. Boah, Duftkerzen finde ich sehr geil. Ähm, fair-rated. Ikea-Duftkerzen finde ich immer toll. Immer wenn ich bei Ikea bin, muss mindestens eine Ikea-Duftkerze mit. Aber auch irgendwie... Keine Ahnung, wo gibt es noch Duftkerzen? Bei Action oder bei Teddy oder so shoppe ich richtig gerne Duftkerzen. Übrigens, in einigen Supportboxen sind auch mal Duftkerzen drin. Das ist auch so Duftkerzen, Leute. ist auch so ein Goodie, was ich voll gerne verschenke irgendwie. Wenn mir jemand eine Duftkerze schenken würde, ganz ehrlich, da freue ich mich wie ein Schnitzel drüber. ne Und ich weiß nicht, ich finde Duftkerzen auch so ein cooles Geschenk, weil es gibt auch echt so richtig coole mit so einer schönen Verpackung und ach, schön einfach, ich liebe es, ähm, Bananen. Boah, ich muss echt sagen, ich bin kein Bananenmensch. Das ist richtig weird. Ich liebe ja das Vegan Protein Banana Bread. Mein Baby einfach im DDP. Bananenbrotteig zum Löffeln. Aber das Komische ist halt, Banane als Obst kaufe ich eigentlich nie. Außer wenn ich damit irgendwie backen will. Also so, ich finde mit Bananen kann man ganz leckere so fudgy Brownies oder so backen. Möchte ich demnächst vielleicht auch mal ein Rezept machen. Weil ich glaube, no joke Leute, ich glaube ich habe auf meinem Account kein einziges Rezept mit einer Banane, wobei habe ich ähm, Maulwurfskuchen mal gemacht, doch, ich glaube Maulwurfskuchen habe ich, da ist Banane drin, aber ich glaube, das ist echt das Einzige und ich habe ja über 200 Rezepte mittlerweile, ich glaube, auf meinem Account, ich habe kein Rezept mit einer Banane, Leute, was ist da los, ich muss mal echt so einen ja, Fatschi Brownie aus Banane machen eigentlich, ne? Das Ding ist halt, ich kaufe mir da halt so wirklich nur eine einzige Banane, weil ich esse die Dinger sonst nie. Ich weiß nicht warum, aber Banane als Obst, ich bin halt voll Team Apfel, ne? So Banane, Apfel ist beides so ein Obst, was es ja immer das ganze Jahr über gibt und ich bin halt voll Team Apfel. Und Banane schmeckt mir als Obst irgendwie nicht so krass gut. Also ich finde es jetzt nicht eklig, ne? Ich esse es schon, aber... Es ist nicht so wie bei einem Apfel, dass ich mir denke, habe ich jetzt voll Bock drauf. Und das ist halt so random, weil ich liebe ja das Banana Bread wegen Protein. Man könnte jetzt meinen, ich liebe Bananen, aber ich fange halt mit Bananen nicht mehr so viel an. Und das ist halt eigentlich voll widersprüchlich. Aber das ist ähnlich wie bei Nussgeschmäcker. Und ich habe euch ja auch schon mal gesagt, Nussgeschmäcker, Chunky, Protein, feiere ich. Aber so mit einer Nuss an sich fange ich halt for real einfach nichts an. Und das ist ganz komisch bei mir, ne? Aber <lacht> ich weiß es nicht. Kann mir das irgendjemand erklären? Fühlt das irgendjemand? Wenn ja, äh, bitte schreibt mir mal. Dann, boah Leute, ich weiß nicht, wie man das ausspricht. Crun, Crawberries. Wie spricht man diese Beeren aus? Das stelle ich mir schon immer diese Frage. Spricht man die Cranberries oder Cranberries? Nee, Cron -Cron Cran, Crun, Crun. Cranberries. Cran, Crun. Hä? Cranberries. Boah, das klingt so falsch. Aber Cranberries klingt noch falscher. Ey, voll peinlich, Leute. Egal, ihr wisst, was ich meine. Ähm, ich spreche das einfach nicht mehr aus jetzt. Ähm, sie hat geschrieben, klammer, Klammern, meine Meinung nach, total underrated. Ja, ähm, kaufe ich mir nie. Es gibt auch so getrocknete Dinger. Es gibt einen Sirup von Moore. Der, der heißt, glaube Apple Cranberry. Doch, man spricht Cranberry aus, glaube ich. Ja, Apple Cranberry. Ja, glaube ich zumindest. Den finde ich ganz lecker, aber keine Ahnung, so als... Was ist das, ein Obst, eine Frucht, keine Ahnung, eine Beere, eine Beere, habe ich mir noch nie gekauft, ehrlich gesagt, so. Dann äh, Spülmaschinen, ähm, Spülmaschinen finde ich sehr, ja, nee, es ist ja nicht underrated, finde ich absolut fair rated und ich finde es sehr schade, dass ich keine habe, ähm, ich muss aber auch ehrlich dazu sagen, ja, eine große Spülmaschine wird sich für mich nicht lohnen, weil bis ich die halt mit meinem Geschirr voll gemacht habe als ein personen ähm, ja, dauert das ein paar Tage, dann mache ich die an und dann habe ich kein Geschirr mehr. So also, wisst ihr, ich meine, dann bräuchte ich auch viel mehr Geschirr. Ich habe mal überlegt, so eine Minispülmaschine mir zu kaufen, da habe ich euch ja auch mal gefragt. Wir haben da auch einige geschrieben, ihre Erfahrungen und die haben echt, also ihr habt alle gesagt, ihr seid super happy mit euren Minispielmaschinen. Das Ding ist nur, ich habe mal meinen Vater gefragt, der kennt sich mit sowas aus, mit so Stromverbrauch und so. Er meinte halt zu mir, die verbraucht halt super viel Strom, wenn ich das Ding so einmal am Tag anschalte, ist es ist wirklich ein immenser Stromverbrauch und ich als Schwabe-Leute sehe es dann doch nicht ein und spüle dann lieber meine Sachen, glaube ich, weiterhin per Hand, weil ich will nicht so viel Strom verbrauchen. Wisst ihr, wie ich meine, so eine Minispielmaschine wäre schon echt cool, vor allem, weil ich ja so viel backe und dementsprechend schon immer richtig viel Schüsseln und weiß ich nicht was, Schalen, ähm ein, ein Sau, ne, und dann am Tag wahrscheinlich auch ein bisschen mehr als normale Menschen an dreckiges Geschirr produziere, aber der hohe Stromverbrauch, Leute, erschreckt mich ab. Deswegen, ja, werde ich mir erstmal keine holen. Aber Spülmaschinen sind ganz klar fair rated. Ähm, eine tolle Erfindung der Menschheit, sage ich euch ehrlich. Bootybänder, Leute, ich habe damit selber sehr lange trainiert, muss ich sagen. Ich habe jetzt mittlerweile keine mehr da, aber ich muss schon echt sagen, wo ich früher immer Pamela Reif Homeworkouts gemacht habe, habe ich die Dinger mega gerne benutzt, weil ich halt schon auch, also egal, auch wenn immer alle sagen, die Dinger sind, bringen nichts und so, ich habe halt dann schon beim Homeworkout mein Booty mehr gespürt, als wenn ich es ohne Band gemacht habe, weil das ja schon für so einen gewissen Widerstand, ähm, wie soll ich sagen, es sorgt für so einen gewissen Widerstand, also wenn man da seine... Adduktoren macht oder so, oder am Boden seine Hip-Thrusts und so weiter, also ne, wenn man so auf den Boden legt und so seinen Po hochtut in die Luft ähm, auf der Matte, wenn man da dann so einen widerstands boody zwischen den Knien hat, es ist halt schon so, dass dann Widerstand ist und dann äh, spüre ich auch meinen Po besser, ne? Ähm, und habe auch das Gefühl, dass das dann mehr bringt als ohne. Aber, ähm, keine Ahnung, trotzdem ist natürlich das Gym immer noch die effektivste Muskelaufbaumethode für den Po. Aber ganz ehrlich, wenn ihr Homeworkouts macht und nicht ins Gym geht, dann würde ich mir schon so Widerstandsbänder holen. Also ich würde damit dann weiterhin trainieren, weil ich finde, das spüre ich damit besser. Es macht auch mehr Spaß, weil man dann denn die Po-Muskulatur noch besser spürt und so. Und deswegen, ja, finde ich, wäre die ein bisschen... Ähm zu Unrecht gehatet, finde ich irgendwie, weil, keine Ahnung, wenn jemand Spaß in den Dingern hat, soll man die doch nutzen. Natürlich ist das Gym effektiver für den Booty-Muskelaufbau, aber wenn man dann daheim halt nur trainiert und nicht ins Gym gehen möchte oder kann, wie auch immer, ähm, und zu Hause seine Workouts macht, dann wenn man da ein bisschen Widerstand zusätzlich hat, ist doch super, also kann man doch machen. so Deswegen finde ich die Dinger eigentlich fair-rated. Ähm, ja. Dann, ähm, denen, denen, Leute, ja, da habt ihr auf jeden Fall hier den richtigen Menschen getroffen. weil Ich den mich nie, wirklich nie. Ich weiß, es ist absolut nicht vorbildlich. Ab und zu, ähm, so circa einmal in drei Wochen, denke ich mir nach dem Gym so, oh, Dina, jetzt, heute ist der richtige Zeitpunkt, um dich zu dehnen. Dann gehe ich so auf die Matte. Fünf Minuten mache ich da irgendwelche Übungen, wo ich dann halt so eine Dehnung spüre. Keine Ahnung, ob die gut sind oder nicht. Es sind so Übungen, die habe ich mir einfach ausgedacht dann so gefühlt. Ähm, den mich da so ein bisschen, Beine stretchen, dies, das, Ananas und dann, ähm, denke ich mir, okay, reicht wieder und dann mache ich es drei Wochen lang nicht mehr. <lacht> Sprich, es bringt gar nichts, aber ich bin mir sicher, es bringt schon was und, äh, beugt bestimmt auch so Verspannungen vor, deswegen, ähm, finde ich sehr cool, wenn ihr das durchzieht. Ähm, Fibo. Ich war noch nie auf der FIBO, Leute. Das könnt ihr mich im April noch mal fragen, wenn die FIBO dieses Jahr stattgefunden hat in Köln. Ich bin übrigens sehr, sehr, sehr gespannt. Oh mein Gott, ich mache mal eine Umfrage, Leute. Unter dem Podcast bitte alle einmal abstimmen. Wer ist auf der FIBO von euch dieses Jahr? Oder wer überlegt noch? Und wer kommt leider nicht? Ihr könnt mir auch gerne mal bei Insta schreiben, wenn jemand von euch auf der FIBO ist. Wirklich, ich freue mich so sehr und oh mein Gott, also, wenn irgendwer von euch wirklich meinen Podcast hört und mich auf der FIBO, wenn ihr mich seht und ansprecht, dann bitte sagt doch immer dazu, dass ihr meinen Podcast hört, weil dann weiß ich so, weil Leute, wisst ihr, es gibt so meine Community, die mir auf Insta folgt und mich nur dort verfolgt. Und es gibt so meine Community, die mich sowohl auf Insta als auch im Podcast verfolgt. Und ihr seid halt wirklich so die Closesten of the Closest. Ihr kennt mich halt krass gut. Und deswegen ist es voll spannend für mich zu wissen, wer hört auch noch meinen Podcast, weil da weiß ich so, okay, you know me, du kennst mich so gefühlt in- und auswendig. Okay, ein bisschen übertrieben, aber ihr wisst, was ich meine. Ihr seid auch meine Podcast-Mäuse und zu euch habe ich irgendwie nochmal so eine engere Bindung. Deswegen wirklich, wenn ihr mich ansprecht, worum ich euch bitte, weil das ist deutsch? Also wirklich, sprecht mich an. Ich bin, ich beiße nicht, bin ganz lieb. <lacht> nee, ähm, dann sagt auch dazu, dass ihr meinen Podcast hört, das würde mich so freuen, weil... Das ist einfach so ein cooler Sidefact, mit dem ich sehr viel anfangen kann an der Stelle. Ähm, ja, ich freue mich echt krass. Also, oh mein Gott. Ja, ich erinnere mich an die More Days, Das war eine richtig overwhelming-Erfahrung für mich, dass mich da schon so viele Leute angesprochen haben. Ich hatte im August hatte ich, glaube ich, boah, da hatte ich, glaube ich, Follower ungefähr um die More Days rum. Und jetzt habe ich ja doppelt so viel. Wir sind jetzt gerade bei 18.000. Und ähm, ich finde es halt so krass, wenn mich im August schon so viele Menschen angesprochen haben, womit ich nicht gerechnet habe mit meiner Mini-Baby-Reichweite, sage ich euch ehrlich. Und ich bin so gespannt, ob ich jetzt noch mehr Leute auf der FIBO kennenlerne. Und ich bin auch maximal aufgeregt und hyped. Und ich, ich weiß noch genau, ich habe auf den More Days immer gefragt, wenn, wenn mich jemand äh, angesprochen hat, ich immer so... Hast du mir schon mal bei Insta geschrieben? Wie heißt du bei Insta und so? Weil immer wenn ihr so gesagt habt, hey, ich bin die Marie zum Beispiel, ich muss, oh mein Gott, wie heißt du bei Insta, haben wir schon mal geschrieben, weil wirklich, wenn mir jetzt jemand sagt, ich bin Marie dann fange ich damit nicht so viel an, wie wenn man mir sagt, okay, ich heiße auf Insta Marie x. weiß ich nicht was. So wisst ihr, wie ich meine. Weil wirklich, ich verbinde diese Insta-Namen und Profilbilder und auch Chats. Ich erinnere mich wirklich noch sehr, sehr lange an Chats. Vor allem, wenn das so prägnante Chats waren, wenn wir irgendein bestimmtes Thema mal hatten. Dann erinnere ich mich wirklich lange daran, auch wenn ich einen Sieprin habe. Aber an sowas erinnere ich mich. Und da habe ich immer so gefragt, wenn mich jemand angesprochen hat, so hey, wie heißt du auf Insta? Dann erinnere ich mich bestimmt an dich. Weil ich wollte dann auch so über zu diesem zu dieser Person auf Insta so ein Gesicht haben. Wisst ihr, wie ich meine? Dann fand ich es halt noch cooler, wenn nicht nur ihr mich erkannt habt, sondern auch ich euch erkannt habe. Und dann mir dachte, oh mein Gott, stimmt. Das ist die Marie. Die hat mir mal vor drei Wochen geschrieben. Da haben wir keine Ahnung, darüber geplaudert, dass sie auch eine Wimpernverlängerung hat und das auch voll cool findet. Zum Beispiel sowas. Wirklich, Leute, solche Random-Sachen präge ich mir immer ein. Und dann weiß ich so, oh mein Gott, das ist die Marie und so. Ach, ich freue mich da so sehr. Also, wenn ihr mich auf der FIBO ansprecht, könnt ihr euch schon mal auf die Frage gefasst machen. Wie heißt du auf Insta? <lacht> ich liebe es. Das war auf den Mornings meine Standardfrage immer. Und ähm, ja, ich liebe es. Ich freue mich so, Leute. Deswegen Fibo, keine Ahnung. Ich bin gespannt. Ich kann es euch dann im April sagen, wenn ich dran denke. Nintendo Switch. Ähm, Nintendo Switch bin ich fair rated. Also ich habe ein paar Freunde, die haben eine und ich finde es so cool, Mario Kart, Leute. Ah, oh, Mario Kart an der Switch zu spielen, ist wirklich so ein tolles Spiel. Und auch Mario Party. Und was ich so cool finde, mein Vater hat seine Freundin zu Weihnachten eine Nintendo Switch geschenkt. Heißt, mein Vater hat das eine Nintendo Switch. Also, wir haben auch an Weihnachten rum dann ein bisschen so, ähm, mit diesen Wie. Nee, heißen die Wie? Nee. Warte mal, nee. Ähm, wie heißen das? Mit diesen Mies. Mies? Heißen die auf der, doch auf der Nintendo heißen die doch Mii, diese, diese Figuren. M-I-I. -I. Und da haben wir halt so, ähm, Tennis mit den Dingern gespielt und keine Ahnung was und Mario Kart. Und das war so cool, Leute, wirklich. Ich liebe es. Also, Mario Kart ist einfach so ein, Gold. Das Spiel ist so Gold. Ich liebe es. Gold. Wie wie kann man ein Spiel Gold nennen? Ich weiß auch nicht, was ich gerade sagen wollte. Aber es ist so einfach ein tolles, zeitloses Spiel, Leute. Das habe ich als Kind schon gespielt. Wirklich mit zehn Jahren an meinem Nintendo. 3DS habe ich schon Mario Kart gespielt. Und jetzt mit 21 Jahren, 11 Jahre später, finde ich es halt so cool, dass Mario-Spiele immer noch im Trend sind und immer noch in sind. Und dass immer noch welche rauskommen mit einer neueren, besseren Qualität, neuen Modi und so. Die Mehrzahl von Modus ist Modi, oder? Ja, doch. Ähm. Aber trotzdem immer noch so wie man es halt vor zehn Jahren kennt, in besserer Qualität, ein paar neue Features. Aber trotzdem halt diese Kindheitserinnerungen, das liebe ich halt so an Mario-Spielen, die sind so zeitlos, so wisst ihr, wie ich meine, weil es mir einfach so Kindheitsflashbacks gibt. Also eine ganz, ganz, ganz schöne Erinnerung für mich. Und das jetzt einfach noch heute mit 21 Jahren zu spielen, mit Freunden, Familie, mit Menschen, die da auch so tolle Erinnerungen dran haben. Ach, ich finde es einfach so schön. Also wirklich Nintendo Switch finde ich toll, ganz toll fair-rated, ähm, underrated ist jetzt nicht, würde ich sagen, oder? nee Ähm, 10.000 Schritte. Leute, ich glaube, da brauche ich gar nichts dazu sagen. Ihr wisst, dass ich es overrated finde. Und wenn ihr euch denkt, Dina, ich möchte es ein bisschen ausführlicher hören, dann hört euch meine Podcast-Folge an, wo im Titel Schritte sammeln steht, weil ich weiß nicht, glaub ich ich brauche das nicht tausendmal im Podcast sagen, wie overrated ich es finde. Sonst wiederhole ich mich wieder zum millionsten Mal. Da habe ich schon so oft drüber geredet, über das Thema. Ähm, shi Oh, ich finde shi ganz toll, Leute. Das ist mein, Ich habe euch, glaube schon mal gesagt, das ist mein Celebrity-Crush. Und äh, das Weirde ist ja, dass man ihn ja nicht ohne Maske kennt. Also man hat ja, es gibt ja kein Foto von shi ohne Maske, zumindest kenne ich es nicht. Vielleicht irgendwo in den Tiefen des Internets, aber ich habe noch keins gefunden. Ich habe schon mal gegoogelt, aber habe ich nichts gefunden. Oh mein Gott, wenn irgendwann von euch shi ohne Maske ein Foto hat... Bitte schickt's mir. Vielleicht sorgt es dafür, dass er nicht mehr mein Celebrity-Crush ist. Okay, das war jetzt gemein. Aber Leute, es ist wirklich, ich weiß nicht warum, aber ich finde den Typen irgendwie wegen seiner Musik wahrscheinlich richtig hot. Es ist einfach, Leute, mein Celebrity-Crush. Und wenn ihr mich schon lange gefolgt, wisst ihr ja auch, wer mein zweiter Celebrity-Crush ist. Und zwar der Young Leonardo DiCaprio. Und ja, Chiago finde ich ähm, toll. Seine Musik war ja auch schon ganz oft in den Charts. Äh, dementsprechend würde ich jetzt nicht underrated sagen, absolut fair rated, also wirklich absolut, ähm, ganz, ganz toll. Der hat auch in Köln dieses Jahr ein Konzert an meinem Geburtstag, sogar am 21. Oktober. Also da habe ich Geburtstag und dummerweise habe ich mir, äh, habe ich zu lange überlegt wegen den Tickets. Und ähm, jetzt sind die ausverkauft ja ärgert mich sehr weil wie toll wäre das bitte gewesen an meinem Geburtstag Leute auf dem Ski agu Konzert zu sein also sorry aber Geburtstagsgoals vielleicht äh, finde ich noch irgendwo Karten da muss ich mal gucken aber ja ist leider offiziell ausverkauft äh, ich bereue es sehr dass ich nicht direkt welche geholt habe mit einer Freundin zusammen ja diese Lockenteile ohne Hitze <lacht> ähm, ich habe mir mal welche bei Amazon bestellt und ich muss sagen, ich finde sie absolut fair-rated. Sie sind ja im Hype, deswegen nicht underrated, aber für mich und meine Haare klappt das wirklich richtig krass, also wirklich richtig gut. Ich habe da am nächsten Tag richtig eine Löwenmähne, also richtige Locken. Man muss die halt so richtig stramm eindrehen und dann am besten noch befeuchten über Nacht und hinten im Nacken auch nochmal am besten so auf Spannung zusammen machen und so. Aber für mich klappt echt super. Und wenn ich Bock auf Locken habe, ohne Hitze, also ohne meine Haare großartig zu schädigen, ähm, ja, greife ich immer auf das Ding zurück und äh, kann ich wärmstens empfehlen. Hat es ja auch mittlerweile bei DM, glaube ich. Und äh, ich glaube, Lotta oder so heißt so eine Marke, ähm, so eine Online-Marke, ähm, wo man das auch bestellen kann. Also das kann man mittlerweile echt überall kriegen, die Dinger auch äh, in irgendwelchen Drogeriemärkten. Und äh, kann ich auf jeden Fall sehr empfehlen. Dann, ähm... Der Bachelor. Äh, es läuft ja dieses Jahr schon, ne? Ich glaube, es gibt doch sogar zwei Bachelor, kann das sein, aber ich, ich habe wirklich keine einzige Folge geschaut, Leute. Ja, overrated, würde ich jetzt mal kurz, kurz angebunden sagen. Hab ab und zu die letzten Jahre reingeschaut. Es ist natürlich unterhaltsam, Leute, ganz ehrlich. Es ist unterhaltsam, es ist funny, ähm, aber ich gucke halt nicht an. Also es ist äh, mir dann doch. Ja, GNTM ist natürlich auch trashy, ne? Aber. Ja, es ist mir dann auch ein bisschen zu viel Trashy, so viel auf einmal zu gucken. Ähm, Ikea. Boah, ich liebe Ikea. ne Wenn man im Ikea ist, dann fängt man einfach immer an, sein zukünftiges Eigenheim zu planen. Vom Bad über Küche bis hin zu Schlaf- und Kinderzimmer, ohne wahrscheinlich Kinder zu wollen. Also ich liebe Ikea wirklich. Ich würde am liebsten, ähm, ja, keine Ahnung den ganzen Ikea leer kaufen und schon mal anfangen, mein Haus, mein zukünftiges zu planen. Das ist wirklich so toll dort. Ähm, auch die Deko-Abteilung finde ich so schön und die Duftkerzenabteilung, Leute, da hatten wir es ja vorhin schon, davon, ähm, ja, ich liebe Ikea. Also wirklich, so, wenn, wenn einem irgendwie langweilig ist, du musst eigentlich in Ikea gehen und ich finde, das, da ist dir nicht langweilig. Da gibt's immer was zu gucken und mit Freunden so hinzugehen und zu planen. Ja, wie wärtest du gerne deine zukünftige Küche? hast du eher gern so eine dunkle Küche oder so eine helle Küche oder First Date, Leute? Einfach im Ikea das erste Date machen, so, und schon mal seine gemeinsame potenzielle Wohnung planen. <lacht> wie cool ist das bitte? Ikea als Date-Idee. Okay, vielleicht nicht als erstes Date, aber als drittes Date einfach mal so zu Ikea gehen, Leute. Kann man mal machen, oder? Eine andere Date-Idee hier an, an dieser Stelle. Finde ich cool. Ähm, ich liebe Ikea. Also, ja, fair rated würde ich an der Stelle auch sagen. Ähm, more clear. Also allgemein äh, Clear Proteins. Äh, Proteinlimonade. Ich glaube, ihr wisst alle, dass ich das kaum trinke. Ich decke meine Proteine immer auf andere Art und Weise wenn wir jetzt nur von Nahrungsergänzungsmitteln sprechen, dann überwiegen Protein, protein -Eis und halt über meine Rezepte bedeutet toll Protein Sahne oder wiegen Protein oder toll Protein Trinkschokolade. Ja, also Mocklear ist jetzt nicht so meine ähm, Number One-Eiweißquelle von den Nahrungsergänzungsmitteln. Trinke ich echt selten, wenn ich mal nicht auf meinen Eiweißbedarf komme. Aber Leute allein, weil ich halt einen Rezepte-Account habe und gefühlt immer am Rumexperimentieren bin, was neue Rezepte anbelangt, weil die funktionieren ja auch alle nicht auf den ersten Anhieb, bin ich halt wirklich so, ich habe jeden Tag eigentlich schon mal 30, 40 Gramm Eiweiß in, in Tuss in mir drin, wegen Rezepten und nicht jedes Rezept gelingt, aber wenn ich mir denke, ja okay, ist jetzt noch ausbaufähig, aber schmeckt ja trotzdem nicht scheiße, esse ich es natürlich trotzdem und merke mir dann natürlich, was fürs nächste Mal ausbaufähig ist und dann mache ich es nächstes Mal nochmal und so. Bedeutet, ich habe wirklich fast jeden Tag immer irgendein Rezept, an dem ich rum experimentiere und durch dieses Rezept habe ich eigentlich dann schon so 30, 40 Gramm Eiweiß drin. Und wisst ihr, mir fällt das halt so leicht, ähm, meinen Eiweißbedarf zu decken. Ich muss aber auch echt sagen, ich spreche da natürlich aus einer privilegierten... Privil 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 Privilegierten oder privilegierten, nee, Privileg, ach Privileg, also privilegierten Position, weil ähm, ne, es ist ja einfach so, dass ich ähm, die Supplements ja auch teilweise zugeschickt kriege oder kostenlos bekomme, deswegen habe ich eine sehr privilegierte Position hier, ähm, wenn ich sage, ich ich, also mir fällt das leicht, ne mein Eiweißbedarf zu decken, deswegen ähm, ja bin ich jetzt nicht so der typische äh, Mockiertrinker. Okay, Leute, ich habe jetzt hier gerade auf Sponti mal kurz den Sticker durchgescrollt und geschaut, ähm, ob wir das noch in diesem Teil packen. Aber, Leute, wir brauchen halt echt einen vierten Teil. Ich kann nicht mehr. Es ist so funny. Ihr habt so viel reingeschrieben. Wir, wir machen noch einen vierten Teil daraus, ne? Ähm, ich liebe es irgendwie komplett, dass es so viel ist. Äh, geil. Ja, das geht dann auf jeden Fall nächste Woche weiter. Ich hoffe, kein fünfter Teil hier, ne? Weil irgendwann muss das ja auch mal zum Ende kommen. Einfach einen Monat, Leute. Da haben wir uns einen Monat damit aufgehalten. Ja, ich hoffe, es hat für eure Unterhaltung gesorgt an dieser Stelle. Aber wir machen jetzt mal hier noch ein paar weiter. Booster vor dem Training beziehungsweise nur noch damit trainieren zu können. Ähm, Booster vor dem Training finde ich fair rated, ähm, weil ich finde vor allem vor Trainingseinheiten, vor denen man nicht so motiviert ist und einem ein bisschen so ein kleiner Motivationsboost und Kick fehlt, äh, kann das einen wirklich durchaus motivieren, wenn man dann natürlich ein besseres Muskelgefühl hat, durch zum Beispiel dieses Citrullin und so weiter das darin enthalten ist und man dann auch wirklich einen besseren Pump hat und der wirklich im Training mehr Spaß hat einfach, ähm, auch mit dem Koffein und so ein bisschen wach wird und so. Aber ähm, der zweite Teil, mit diesem nur noch damit trainieren zu können, finde ich ganz klar overrated. Also ich habe ein bisschen das Gefühl, finally kommen wir auf Fitness-Social Media weg von dieser Verherrlichung von Koffein, weil ne Alkohol ist ja immer eher so böse und hier Koffein wird dann total verherrlicht. Aber ich habe das Gefühl, man, langsam kommen wir weg von diesem, oh mein Gott, Koffeinkonsum und ich hau mir da keine Ahnung wie viel Koffein vor dem Training rein, ich bin so cool. Das war aber wirklich vor einem Jahr extrem, finde ich. Also weiß nicht, wie man sich cool damit fühlen kann, ähm sich so viel Koffein da reinzuhauen und es zu seinem Charakterzug zu machen gefühlt. Aber ich finde es auf jeden Fall schade, wenn man nur noch damit trainieren kann und seine Trainingseinheiten nur noch aus Koffein bestehen und man dann sozusagen ja den Körper einfach an dieses Koffein so extrem gewöhnt, dass natürlich eure Trainings ohne Koffein dann nicht mehr gut laufen. Das finde ich halt wirklich äh, schade. Und das an diesem Punkt sollte es nicht kommen. Wenn es bei euch an dem Punkt ist, dann macht mal einen kleinen koffeinentzug detox ähm, und fangt wirklich mal an, wieder ohne Koffein zu trainieren. Ich trainiere immer ohne Koffein, außer, wie gesagt, wenn ich Booster nehme. Okay, ich trinke halt Kaffee, ne? Aber der hat jetzt nichts damit zu tun, ob ich trainieren gehe oder nicht. Ich trinke halt meinen Kaffee und fertig ist, Aber ich trainiere, äh, ich trainiere. Ich trinke den jetzt nicht unmittelbar vor dem Training. Deswegen ja, finde ich es ein bisschen äh, schwierig, wenn man wirklich so Koffein komplett verherrlicht und ähm, sagt, boah, Leute, ich brauche für eine gute Trainingseinheit meinen Booster ohne geht gar nicht und ich kann nicht mehr ohne leben. Und äh, hier, ein gutes Training besteht gefühlt nur aus Boostern. Und schwierig. Vor allem das halt dann auch äh, auf Social Media jüngeren Menschen vorzuleben, ähm, ja, nee, finde ich schwierig und ganz klar overrated dann. genau. Der nächste Punkt ist auch sehr spannend und zwar vapen bzw. im nächsten Sticker steht drin shisha rauchen. Ähm, meine Meinung zu shisha rauchen finde ich fair rated, Leute, wer mich schon lange verfolgt, ihr wisst, ich bin auch so eine kleine Shisha-Maus. Ich habe keine, ich war auch ehrlich gesagt seit, boah, seit Jana weg ist, Leute. Einfach seit September, nee, oder? Warte mal, als ob ich seit September nicht mehr shisha geraucht habe. Ey, eigentlich bin ich auf Entzug, Leute. ne? Doch, ich war mit Jana, ähm, als sie hier war in Köln und mir beim Umzug geholfen hat. Das letzte Mal in einer Shisha-Bahn in Köln, wo wir so unfassbar viel gezahlt haben. Und Wir haben uns da auch in dem gemeinsamen Podcast darüber aufgeregt, dass die Shisha so teuer war. Vielleicht erinnert ihr euch noch daran. Aber das war echt das letzte Mal, glaube ich, als ich Shisha rauchen war. Richtig krass. Ich finde Shisha aber echt toll, muss ich sagen. Vor allem halt im Sommer, es ist einfach so ein Vibe. Also früher, als ich dann noch in Ulm gewohnt habe, haben wir immer öfters im Sommer am See gechillt. Da hatte einer eine Shisha dabei und dann hat man einfach Shisha geraucht und Kartenspiele währenddessen gespielt und so. Also ich, ich würde mir halt niemals eine eigene Shisha kaufen, weil ich äh, selber da nicht so Spaß dran hätte. Ich muss halt sagen, es ist für mich so ein Gesellschaftsding. Also einfach, wenn ich mit Freunden sitze und äh, Kartenspiele oder man ein bisschen was trinkt. Einfach so Gesellschaft genießt voneinander. Dann dazu noch so eine Shisha, Leute. Finde ich wirklich toll. Und bin ich absoluter Fan von. Und schmeckt mir halt auch ganz ehrlich. Normale Zigaretten, finde ich, schmecken halt wirklich abstoßend. Also wirklich, bah, schmeckt mir gar nicht. Würde ich aber nicht auf die Idee kommen, eine zu rauchen. Ähm... Aber Shisha finde ich halt wirklich, ne diese fruchtigen Geschmäcker und Minzgeschmäcker und hier erfrischend mit so einer Eisbazooka. dass es noch so kalt ist, der Rauch. Oh Leute, ich finde es halt wirklich cool und ich weiß, es ist gerade nicht so die Vorbildfunktion hier, aber ich bin halt ehrlich zu euch. ne, Ich feiere das schon und wie gesagt, ich mache das ja auch nicht krass regelmäßig, aber ich feiere es schon sehr und ich hätte auf jeden Fall Bock, da mal wieder bald eine äh, ein Köpfchen zu rauchen hier, ne? wenn es dann Frühling wird ähm, hier in Köln. Und ähm, Vapen ist ja auch gerade voll im Trend. Muss ich auch ehrlich an der Stelle sagen, ich bin auf Partys eine richtige Vaperin. Also wirklich, ähm, wie gesagt, ich bin ja einfach vollkommen ehrlich zu euch. Ähm, wenn ich nichts trinke, vor allem bin ich so der Mensch, der rennt dann die ganze Zeit mit seiner Vape rum. Aber ich muss halt auch dazu sagen, in meiner Freizeit, wenn ich rausgehe, wenn ich spazieren gehe, keine Ahnung was, Leute, ich würde niemals auf die Idee kommen, diese Vape irgendwie auszupacken und zu rauchen und sobald man halt anfängt, auch in seiner Freizeit jeden Tag morgens, mittags, abends zu rauchen... Ich glaube, dann kann das ganz schnell zu einer Sucht und Abhängigkeit werden. Und ich bin halt so dieser Mensch. Ich bin wirklich so ein Partyraucher, aber nicht Zigaretten, sondern Vaper. Ich kaufe mir vor Partys immer eine Vape. Und dann ähm, hänge ich den ganzen Abend an diesem Ding, <lacht> wenn man mich sucht. Leute, ihr müsst einfach nach so einem LED-Lichtchen gucken. Da ist dann Dina mit ihrer Vape. Wirklich, das ist richtig, richtig schlimm bei mir. Ich bin den ganzen Tag am Vapen, also den ganzen Abend auf jeder Party auch an Karneval, Leute. Ich hatte an jedem Abend eigentlich eine Vape. Und als ich sie mal vergessen habe, habe ähm, hab ich mir einfach die ganze Zeit geschnort von anderen. Ähm, ja, wie gesagt, ist jetzt nicht das Vorbildlichste, ist auf jeden Fall auch nicht gesund, aber auch hier wieder wie Alkohol, sage ich halt alles in Maßen und nicht in Massen. Und weil ich ja wirklich so bin, ich rauche nur auf Partys und ihr wisst selber, wie lange ich jetzt nicht mehr ja, nicht, wie lange ich keine Partymaus mehr war. Ich war in meiner Granny-Era jetzt die letzte Zeit. Ähm, dementsprechend habe ich auch einfach nicht mehr gewaped seit zwei Monaten oder so. Und ähm, ich finde, es wird halt erst dann kritisch, wenn man wirklich anfängt, auch in seiner Freizeit zu vapen. Oder wenn ich jetzt hier zu Hause chill und mir denke, ach, jetzt äh, hier mal auf meinen Balkon und ein bisschen an meiner Vape ziehen. Ne? Ich finde, dann wird es ein bisschen gefährlich, wenn man anfängt, so täglich das zu machen. Aber ich bin halt echt so ein Mensch, Leute, auf einer Party gehört das für mich irgendwie dazu. Vor allem, wenn ich nichts trinke, wenn man mir dieses Nikotin dann nochmal so einen kleinen Boost gibt, ähm, wie gesagt absolut hier keine Vorbildfunktion, aber ich bin halt immer ehrlich zu euch und ähm, alles in Maßen ist für mich auch okay und genauso wie ähm, Alkohol eine Droge ist, ähm, ist auch Nikotin nicht, äh, für unseren Körper nicht gut, Freunde, ne? Deswegen deswegen ähm, es nicht nach, ähm, Lebt euch, wie soll ich sagen, lebt euch aus, also probiert euch aus, was auch immer, aber macht nicht irgendwas, nur weil das irgendein anderer Mensch äh, macht, egal ob jetzt von euren Freunden oder irgendein Influencer, deswegen, äh, das ist so ein bisschen meine Meinung zum Thema Rauchen, solange es zu keine Abhängigkeit wird und ich das unter Kontrolle habe, wenn manche Leute... Ähm, ja werden natürlich von Partyrauchern dann auch schnell zu Gelegenheitsrauchern und dann plötzlich zu, ich rauche eine Schachtel am Tag. Und das ist auf jeden Fall bei mir nicht der Fall. Und das wird auch nicht der Fall sein, weil ich mich da einfach selber zu sehr unter Kontrolle habe und, ähm, wie soll ich sagen, einfach... Ne, zu diszipliniert dafür bin, um das jetzt mal so ein bisschen dumm auszudrücken, aber ich möchte halt selber nicht, dass es an diesen Punkt kommt und deswegen wird es auch nicht an diesen Punkt kommen, weil ich es nicht will, so wisst ihr, wie ich meine, da ist immer noch so, ja, da habe ich immer noch so die Kontrolle über mich, sage ich mal. Genau, ähm, viel dazu, also kleines kleiner Talk hier über das Thema Rauchen, ihr könnt mir auch mal gerne eure Meinung schreiben zum Thema Rauchen, ob ihr auch so ein bisschen so Vapor seid, ähm, ich muss sagen, Vape ist für mich eigentlich wie eine Shisha, nur to go, also ich nenne Vapes manchmal auch so, ähm, Einfach Shisha to go. <lacht> Wirklich. Würde mich mal auch interessieren, eure Meinung. Also könnt ihr mir sehr, sehr gerne schreiben. Und das war's auch schon mit der Podcast-Folge, Freunde. Ähm, ich glaube, wir haben sogar fast äh, 50 Minuten voll hier. Also ein kurzer Schulterklopfer an mich hier. Nächste Folge dann nochmal overrated, underrated. Und als übernächste Folge dann hoffentlich habe ich eine ganz tolle Idee bekommen, von einer ganz lieben podcast Podcasthörerin. Und zwar hat sie mir geschrieben, ähm, sie fände es cool, wenn ich mal eine Folge über Guilty Pleasures mache. Ich weiß nicht, ob euch das Wort oder die Bezeichnung was sagt. Ich glaube schon, oder? Also, Guilty Pleasures sind so. Moment, sie hat mir sogar dann. Ähm, ich habe ich hab ihr so geschrieben, okay. Ich bin mir nicht sicher, ob jeder von meinen Podcasthörern diese, soll ich sagen, diese Bezeichnung Guilty Pleasure kennt und ob jeder halt ähm, was mit diesen. Wort anfangen kann. Deswegen habe ich sie dann noch so gefragt, okay, wie würdest du denn ähm, so eine Guilty Pleasure sozusagen definieren? Und ähm, dann hat sie mir da eine, eine, wie soll ich sagen, eine Definition geschickt von Google. Und die suche ich jetzt gerade hier genau. Ähm, und zwar, als Guilty Pleasure wird, das all, wird all das bezeichnet, das dir persönlich Freude bereitet, du aber ungern mit anderen teilst. Dafür kann es verschiedene Gründe geben. Wie etwa, weil andere sich darüber lustig machen könnten, es möglicherweise als kindisch abstempeln, es zu dir und der Vorstellung, die andere Menschen von dir haben, nicht passt oder es als nicht gut für dich betrachtet wird. Bedeutet, Leute, für mich ist zum Beispiel eine Guilty Pleasure... Vapen, ne, weil andere Leute feiern das vielleicht nicht so dass sagen, boah, Dina, das passt nicht zu deinem Fitness-Lifestyle und so, aber es ist my Guilty Pleasure, sage ich euch ehrlich, Vapen ist my Guilty Pleasure und für andere Leute könnte das zum Beispiel Trash-TV sein, weil man weiß, okay, Trash-TV ist schon ein bisschen dumm und verblödet einen vielleicht auch ein bisschen und so, ne, und das ist halt Guilty Pleasure, weil es für viele trotzdem verunterhaltsam ist oder stundenlang auf TikTok scrollen. Wir wissen alle, es reduziert unsere Aufmerksamkeitsspanne. Es ist nicht gut, ne? Aber it's our guilty pleasure. Also sowas sind Beispiele für guilty pleasures. Und sie meinte zu mir, das als Podcast-Folge wäre eine richtig coole Idee. Und nicht so, boah, ey, das ist eine richtig geile Idee. Also ich reagiere auf eure guilty pleasures. Und ich habe mir auch gedacht, wir können dazu vielleicht auch einen anonymen Fragensticker machen. Weil vielleicht habt ihr echt so guilty pleasures, die jetzt ein bisschen spicier sind, ne, Leute? Also schon mal ein kleiner Appell an euch. Es dauert zwar noch zwei Wochen ungefähr, bis ich den Sticker dann poste, aber kleiner Appell an euch, überlegt euch schon mal gerne eure Guilty Pleasures. Gerne auch wirklich spicy, weil ihr dürft sie mir auch anonym schreiben dann. Also gerne auch so ein bisschen, na, ne, ne, bin mal gespannt, was ihr mir da schreibt. Aber ähm, ja, ich bin sehr gespannt. Ich fand auf jeden Fall die Podcast-Folgen-Idee richtig cool. Und deswegen, ihr könnt euch gerne schon mal eine Notiz anlegen und eure guilty pleasures euch notieren. Ne? Wir freuen uns auf die Folge. Ähm, genau, so viel dazu. Fand ich eine sehr coole Folgenidee. Und wie gesagt, wenn ihr Folgenideen habt, dürft ihr mir die wirklich immer schicken. Äh, ich freue mich da richtig drüber. Und ich fand die Idee auch richtig cool. Genau, ähm. Das war's jetzt, wie gesagt. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Vergesst nicht, den Podcast mit fünf Sternen zu bewerten. Und schaut gerne bei Insta vorbei, dinas.snacks, um der Snack-Community beizutreten. Und äh, bis dann, ich drücke euch ganz tolle. Tschüssi!